0: Iets van de podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over... Over alles eigenlijk.
1: Er is iets raars aan de hand, want ik kijk naar buiten... en ik realiseer me dat het lang is geleden dat ik naar buiten kijk... en dat het regent. Want we hebben nee, eigenlijk hè? tot nu toe bijna alles in de zon opgenomen. En nu is het een beetje een droevige dag, omdat het regent.
0: Maar we hebben wel een weekje gehad waarin het uh, ook zo droevig werd. Nee, maar, maar dat ben je, ben je gewoon herinneren. alweer vergeten.
1: Ja, dat zal het zijn. Want ik heb het idee dat het altijd een soort van avondzonnetje is. We nemen overigens nu smiddags op. Maar meestal doen we dat s'avonds en hebben we een mooi avondzonnetje. En nu opeens regent het gewoon. Nou ja. Uh, van die uh, Eerste Wereldproblemen. Uh, Wou ik zeggen hoe is het?
0: Hoi. Ja, goed. We kijken vandaag weer naar een gast... waar ik heel blij mee ben dat ze in de uitzending wilde komen. Want uh, wij kijken namelijk naar Machteld Hogendorp. En, hoi. Uh, hoi, Machteld. <lacht> Hallo. <lacht> en Machtold, dat is een, um, een oud-studiegenoot van uh, mijn lief Tom... die ook ooit in de uitzending is geweest. En zij heeft de carrière-switch gemaakt naar het onderwijs. En ik heb weinig mensen zo ontzettend gepassioneerd horen vertellen over hun werk. En uh, nou dat is niet helemaal waar, maar het, is, het, is, het, ik, het raakte mij gewoon... hoe ontzettend uh, veel passie jij hebt voor wat je doet. Dus wij dachten, we zouden het ontzettend leuk vinden om het met jou te hebben... over hoe het is om in deze tijd
1: les te geven. Ja, zeker. Ja, nou, zeker. Maar mogen we eerst een stapje terug... Uh, want, want de, de vraag is, je hebt als je een carrière switch gemaakt, dus wat, wat was er voor de switch aan de hand?
2: Nou voor de switch heb ik eigenlijk dezelfde studie als Annemiek ook gedaan, mm -hmm. kunstcultuur cultuur en media in Groningen. En uh, toen heb ik tijdens mijn master heb ik ook stage gelopen en was ik al een beetje aan het werk in het werkveld waar ik terecht zou kunnen komen met die studie. En toen kwam ik er eigenlijk je achter... Je deed dat al daar... educatie, toch? Kunst -educatie. Ja, 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 je kon dan de educatierichting op. Dus dan ging je ook uh, leren over hoe kunst en cultuur op scholen werd aangeboden. En dat, daar deed ik ook een beetje werk in. Maar ik kwam er bij dat werk eigenlijk achter... dat ik helemaal niet dus heel gelukkig van werd om de hele dag... Uh, op een kantoor te zitten en uh, alleen maar na te denken over wat ze op scholen zouden kunnen doen. Ik, zou, ik, ik wil het gewoon doen. Dus yes. mm -hmm. ja, toen uh, ben ik de Pabo gaan doen. Wat goed. Ja. Echt te gek. En hoe lang ja. doe
1: je nu al dan. Uh, uh, want Pabo houdt dus in dat je uh, de basisschool doet. Ja, klopt. Uh, uh, en hoe lang doe je dat nu al?
2: Ik sta nu drie jaar voor de klas. Wat Iets goed. langer.
1: En welke klas doe je dan? Uh,
2: ik heb. Dit schooljaar een groep zes. Mm -hmm. Maar ik heb allerlei verschillende klassen gehad. Tot Leuk. nu toe. Van uh, groep twee tot ik groep zeven eigenlijk. Uh, nou, ik kom er nu wel achter dat de leeftijd die ik nu lesgeef... ja, dat vind ik echt ontzettend leuk. Want het zijn al echt kinderen... met wie je echt in gesprek kan gaan. Mm -hmm. Dat merk ik nu ook heel erg over... Hè, wat er gaande is. Ze hebben er echt ideeën mm -hmm. over... en ze kunnen zich ook heel goed verwoorden. Dus, en dat heb je wat minder als ze wat jonger zijn. Mm -hmm. Maar het zijn nog wel echt kinderen. Het zijn nog wel echt van die... lekker speelse... Ja, persoontjes. Superleuk. En uh, dat kan je in de en, uh, Ja. ja. <laughs> Superleuk.
0: Want, want hoe was het voor jou? Ineens mocht de school niet meer open. Um, hoe maak je dan uh, weer een switch... maar nu op een andere manier... naar het online lesgeven?
2: Um, ja, dat was uh, op zich... Uh, ging dat best wel soepel bij ons. Mm -hmm. uh, ik werk op een vrij grote school. En er zijn natuurlijk ook heel veel collega's. En heel veel mensen die daar heel goed over kunnen nadenken. Dus uh, wij kwamen daar al vrij snel achter. Dat we Microsoft Teams wilden gebruiken. Om uh, te communiceren met de leerlingen. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat hebben we in die eerste week. Eigenlijk dat de kinderen niet naar school mochten. Hebben we dat helemaal uh, zitten uitzoeken. En ervoor gezorgd dat alle kinderen daarop kunnen inloggen. En dat heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde. Nou dat is best maar, organisatie. Dat zie je ja. Ja, je moest dan eigenlijk, ik moest, want al die kinderen hadden aparte inlogcodes. Dus ik moest al die kinderen apart een inlogcode toesturen. In het systeem van, van waarmee wij mails versturen. Dat is niet via Gmail of zo, maar dat moet ook weer allemaal apart. En uh, dat was helemaal overbelast. Dus dat was echt heel veel werk. Maar goed, mm -hmm. dus dat, dat was, ging allemaal best wel goed. En uh, ja, wij werkten gewoon met uh, weekplanningen. Dus we, we bedachten planningen voor de kinderen. En uh, we gaven ze eigenlijk. Um, een heleboel thuiswerk en daarnaast hadden ze de mogelijkheid om of via YouTube de instructies te volgen, die namen we dan van tevoren op. En uh, dat kon ik mooi verdelen, want ik heb twee uh, parallel collega's. Mm -hmm. Dus um, we konden gewoon, we hadden eigenlijk afgesproken, ik maak de hele tijd de taalfilmpjes, jij de rekenfilmpjes, jij de spellingfilmpjes. Nou, dus dan kun je dat nog prima doen zonder al te veel werkdruk. En daarnaast konden de kinderen ook live meedoen met instructies via Teams. Dus dan was het eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, maar dan via Teams. En dan gaf ik de les en dan waar mogelijk konden we een beetje ja, interactie creëren. Met de en klas. is dat
1: het doen? Want ik kan me voorstellen dat, want hoeveel kinderen zitten er dan tegenover je?
2: Nou, bij die live instructies ja, meestal een stuk of vijftien. Het was nooit de hele klas, want er waren ook kinderen die duidelijk de voorkeur hadden voor gewoon... YouTube-filmpjes kijken, maar mm -hmm. ja, meestal wel een stuk of 15 kinderen die daar dan ja, zitten, maar je ziet ze niet allemaal, want in Microsoft Teams zie je niet iedereen, dus ja,
1: het is een dus beetje gek. En, en kan je dan, en kan je wel gewoon, want kijk, als wij, ik heb heel veel gesprekken, vooral doe ik het via Zoom, maar dat is uiteindelijk natuurlijk hetzelfde. Um, ja. Kan je dan, uh, 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 het lijkt me zo door elkaar heen gebabbel, ik, volwassenen kunnen dan nog wel een soort van van wachten, en zelfs dat is al moeilijk, maar bij kinderen lijkt me dat echt best wel pittig.
2: Ja. Nee, dus dat was ook regel nummer één. Was eigenlijk dat iedereen zijn microfoontje uitdeed, behalve ik. Mm -hmm. Mm -hmm. En als ik ze dan de beurt gaf, eigenlijk gewoon net zoals in de normale oh, ja, ja. klas. Als ik ze de beurt gaf, dan mochten ze hun microfoontje uitzetten. En dan mochten ze gaan praten. En maakte je ook wel gekke dingen mee?
0: Ik hoorde uh, ja, ik hoor van uh, mijn lief natuurlijk op de middelbare school wel eens grappige verhalen. Uh, ja. Dan, ja, ik kan me voorstellen dat je dat met kinderen natuurlijk ook hebt.
2: Ja, nou wat, wat, wat ik wel heel grappig vond was een moment, uh, wat ik altijd deed is als ik bijvoorbeeld een rekeninstructie uh, gaf, dan waren er soms nog kinderen die het moeilijk vonden en dan gaf ik een soort verlengde instructie en dan zei ik nou iedereen die het snapt mag weg, maar als je nog wat extra uitleg wil dan mag je even blijven hangen en toen bleven er twee kinderen over en <laughs> toen kreeg uh ik kreeg Het ene kind kreeg heel erg ruzie met zijn oudere broer. Omdat zijn oudere broer... die was, ik, die was een berichtjes aan het sturen of zo. Ik weet niet. En toen, nou, het was heel grappig. want Hij was echt een beetje... in zo'n typische broer <laughs> broers tegenover elkaar ruzie. En dat andere meisje... die zat een beetje zo... Oh, <laughs> met, met de mensen oh, ja. Vet ongemakkelijk. Ja dat, ja, dat was wel heel grappig. Oh. En heb je dan
1: alleen met kinderen te maken? Of zitten er dan ook ouders weer naast de kinderen?
2: Nou, heel af en toe zag ik af en toe een ouder in beeld... gewoon om even met iets, iets te helpen, met de computer. Mm -hmm. Maar ik had niet het gevoel dat ze er echt naast zaten... om te kijken van, nou, hoe is juf tot haar les aan het doen? Ze waren
1: juist altijd... heel blij dat ze even... dat ja. juf ja. de kinderen... Uh...
2: <laughs> dat denk ik wel, ja. ja. Benno, die heeft een, een
0: kindje van uh, twee. Die wordt echt bijna twee nu. Ja. En uh, Benno kan niet wachten totdat hij naar school mag, toch? Ben. Lekker, oh. heerlijk. Lekker naar zijn <laughs> eigen juf
1: tot. Daag! Ja, ja maar precies, <laughs>
0: Nou, het zou nog best kunnen. Want uh, nou ja, de plannen met waar jullie willen gaan wonen. Misschien wordt het echt wel uh, oh, je nou, Inmiddels um, heb je weer met kleine groepjes te maken. Tenminste, de helft van de
2: klas mag uh, komen. Hoe
1: was ja, want zijn jullie
0: dat? meteen weer
2: open gegaan toen het mocht? Ja, zeker. Ja, ja. ja dus dat is nu twee weken geleden. Ja. ja. Ja, en uh, nou, toen hebben wij gewoon een plan gemaakt van uh, gewoon de klas in tweeën splitsen op mm -hmm. uh, achternaam. Zodat je zoveel mogelijk hebt dat broertjes en zusjes yeah. wel op dezelfde dag oh, ja. naar school gaan. Dat
1: is, dat dat is, is voor ouders
2: natuurlijk wel fijn. Ja, yeah. Want ze gaan bij ons om de dag naar school. Sommige scholen kiezen ervoor om ze ochtends en middags les te geven. Maar bij ons echt om de dag. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat is ook wel heel gek. Dan, dan kom je weer op school en dan, nou ja, dan denk je van... ja, god, hoe gaan we beginnen? Maar vanaf het moment dat ze we er weer waren... voelt het eigenlijk al wel weer... ja, nou niet als van oud natuurlijk... want je zit met een halve klas... en mm -hmm. uh, dat vinden de kinderen natuurlijk ook wel heel jammer... maar aan de andere kant waren ze zo dol enthousiast. Dat ze mochten, ja, mochten, ja mochten.
1: Ja. Ja,
2: het waren net van die koeien die weer... in mochten. Ja, dat gevoel. Vrijheid. Ik echt zwaar oh, zo
0: leuk. Net, ik, ik heb al een keer eerder ook in de podcast hier verteld... dat mijn buurmeisje meteen riep van... oh, dan ga ik de juf een knuffel geven. Ja. Heb je ook dat soort dingen meegemaakt? Dat je denkt, oh nee, dit mag niet. Of ouders die misschien toch het schoolplein opkomen... en dat soort dingen...
2: Nou, de, we hebben best wel de goede regels erover. De, uh, ouders mogen gewoon niet het schoolplein op. En er staan ook mensen bij het hek om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus dat gaat eigenlijk allemaal best wel prima. Alleen ja, het afstand houden tot de kinderen is natuurlijk echt ja, heel is onmogelijk. onmogelijk. Ja. En eigenlijk onmogelijk, ja. Ik merk ja, dat zelf dat ook, ook hoor.
1: Dat, uh, de, want wat ik er dus heel gek aan vond toen de uh, kinderdagverblijven weer open gingen... Um, toen had ik de juffen van de kinderdagverblijf had ik dus ook uh, zes, zeven weken niet gezien. En normaal gesproken ga je dan altijd langs om even te babbelen. Maar iedereen houdt zich heel braaf aan de regels. Dus het is echt letterlijk mm -hmm. je kind naar binnen duwen Maar iedereen vond dat ook oké okay of zo. Dan slaan we dat gewoon over. En dan merk je eigenlijk ook gewoon um, dat er iets anders uh, voor staat... in plaats van de gezellige interactie tussen een ouder en een juf... Uh, het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om ja. de kinderen. En dat die het zo snel mogelijk weer uh, als van ouds doen. En heb je dan, uh, geef je dan op uh, zeg maandag en dinsdag... als je allebei de helft van de klas krijgt... dus twee keer dezelfde les? Ja. Dus, maar, ja, uh, want ze
2: moeten natuurlijk wel ja. op dezelfde leerlijn blijven allemaal. Dus je kan ja. niet de ene groep alvast uh, iets gaan uitleggen... wat de andere groep nog helemaal niet weet of kan. Dus. En krijgt
1: de ja. andere andere helft die thuis zit dan op dat moment thuisles? Of vervallen daarmee de thuislessen nu?
2: Ja, de thuislessen die zijn wel vervallen. Dat doen we natuurlijk niet meer op de manier zoals we deden. Nee, zo intensief via Teams. te doen. Nee, nee dat precies. kan gewoon niet. Dus ja. we hebben een soort van uh, ja, oefenschemaatje met oefensoftware... waarmee ze aan de slag kunnen. Ja. Maar um, ja, dat is natuurlijk niet zoveel als ze kregen in de thuiswerkperiode... Nee, Maar goed, aan de andere kant is zo'n dag op school... denk ik al zoveel meer waard dan een dag werken Ja, thuis. ja Werk, dat het uh, Dat het elkaar wel weer opheft.
1: Is er een einddoel uh, waar, uh, wat je aan het eind van het jaar... altijd gehaald moet hebben eigenlijk? Om ze over te laten gaan. En kan je dat dit jaar halen of werkt het zo niet?
2: Nee, zo werkt het niet helemaal. Je werkt echt met, met leerlijnen... En eigenlijk zijn die leerlijnen verwikkeld in de methodes die je aanbiedt. Dus je hebt voor, voor elk vak heb je een methode voor rekenen, spelling, voor taal. En de leerlijnen waarop de kinderen uh, aan het eind van zo'n schooljaar moeten zitten... die zitten daarin verweven. En dan is het nu natuurlijk wel zo dat uh, je natuurlijk de rekenmethode die krijg je niet uit. Het is eigenlijk de bedoeling dat je zo'n zo rekenmethode afkrijgt ja. in het schooljaar. En ja. dat gaat nu gewoon niet lukken. Dus ja, wat dat betreft is er misschien wel... Een beetje achterstand, maar niet uh, zo groot dat je zou moeten zeggen van nou dan moeten ze groep 6 nog een keertje. Nee, en, maar dat betekent nee. dus
1: ook dat de meester of juf van groep 7 straks uh, dus uh, um, iets, iets uh, meer werk heeft eigenlijk.
2: Ja, nou ja, je moet gewoon heel goed kijken wat, hè, wat hun niveau is. en daar Precies, moet je dus daar moet je het en echt en gewoon uh... op
1: aanpassen. Ja, ik snap ja. het.
2: Ja. Ja. ja, want dat was, sluit eigenlijk aan
0: bij uh, de vraag die ik nog had. En dat vind ik de laatste voordat we naar onze vintjes gaan. Um, merk je ook verschil onderling? Merk je dat er leerlingen zijn die, die meer gedaan hebben dan anderen? Of uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit met het niveauverschil... wat er sowieso altijd is in een klas?
2: Nee, voor mijn gevoel, wat ik nu zie, in hè, hoe ze het werk doen. Want uh, ik heb eigenlijk de afgelopen weken vooral de doelen herhaald... die we hebben aangeboden in de ja. thuiswerkperiode. Gewoon om mm -hmm. te kijken van, nou, hoe is dat aangekomen? Maar dan uh, zijn ze nog steeds in dezelfde niveaugroepen als dat ze waren. Dus de kinderen die het moeilijker vonden, die vinden het nog steeds moeilijker. Maar dat is gewoon omdat ze rekenen bijvoorbeeld moeilijker vinden dan iemand anders. Ja. Ja. precies. En dus ja, ik heb niet het idee dat ze... Uh, heel erg uit elkaar zijn gaan liggen... doordat de een beter heeft thuisgewerkt dan de ander. Oh, dat vind ik echt fijn om te horen. vind ik ja. goed nieuws. Ja. Ja. Over goed nieuws
0: gesproken of misschien wel slecht nieuws. tot, we hebben jou natuurlijk ook gevraagd... of jij een, uh, een vindje hebt over uh, ja, de, de, het actuele nieuws... over de quarantaine, over alles wat met corona te maken heeft. Ik ben benieuwd, wat wil je met
2: ons delen? Nou, uh, ja, ik vind het sowieso leuker om goed nieuws te delen dan slecht nieuws. Want <lacht> voor mijn gevoel is deze hele, alles is slecht nieuws met corona. Maar het goede nieuws voor mij was natuurlijk wel uh, dat de kinderen 8 juni weer met hele klassen ja. naar school mogen. Ja, en, uh, ja, daar zijn ze zelf ook onwijs blij mee. Dus, en ik ook, want dan kun je het schooljaar nog fijn afsluiten gewoon... Op een normale manier, zoals ze dat mm. gewend zijn. En, uh, ja, dus ja. dat was wel echt uh, toch wel een hoogtepuntje voor me. dat nou, nou, snap ik heel veel Goed.
0: Tom zegt ook de hele tijd, die heeft echt de hele tijd gezegd... als ik ze nog maar wel zie voor de zomervakantie. Ja, ja, ja. er waren
2: ook echt pessimisten hoor. Die zeiden van nou, uh, echt, we gaan niet meer naar school voor de zomervakantie. En dat gaat echt niet meer gebeuren. Maar uh, ik ben blij dat, dat heb ik wel gelijk gedacht. heb gekregen. Ja, ik nou, heb. Ik het wel heb gedacht, uh, om maar weer eens reclame
1: te maken voor Honderd uh, Dagen voor de Klas. Uh, de, de serie. <laughs> uh, waar ik helemaal laaiend over ben. Uh, die heb ik gisteren de laatste aflevering van gezien. En toen was ik ook. Ik was echt geraakt ook door de band die docenten blijkbaar. Of meesters, dat geldt natuurlijk voor iedereen in het onderwijs. Maar mm -hmm. die, die zij hebben met die kids. En uh, dat zal op de basisschool precies hetzelfde zijn. Ik denk misschien zelfs dat het nog wat intenser is, omdat je ze echt vijf dagen in de week bij wijze van de hele dag ziet. Uh, ja. Maar ik vind dat wel... ik vond dat echt heel uh, mooi om te zien. Uh, omdat ik dacht van... Ah, ja, dat is, de, je hebt elkaar echt nodig of zo... om te doen wat je het leukst vindt om te doen.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: super tof. Ja.
0: En ook, ik denk ook heel erg van uh, uh, welke leeftijd je ook hebt. Je zit in een hele belangrijke fase. Je leert hoe de wereld in elkaar zit. Ja. En als je dan ziet dat je zo'n band met mensen kan hebben... dat geeft mij ook heel veel positiviteit. Ik vind het fijn dat mensen... Uh, ja, banden met elkaar voelen. <laughs>
1: Mensen zich uh. kunnen
0: verbinden. <laughs> zeker in deze tijd. Ja,
1: zeker.
0: Nou, Ben, wat heb jij te vinden van. Uh, want volgens mij, het klonk al een beetje alsof je iets uh, negatiefs. Ja, ik bedrijf in, in
1: mijn zure fase ben ik. Dus uh, uh, <laughs> Nou, ik merk gewoon, zo ken ik je weer. Ik, ik ben echt corona moe. En ik mm -hmm. ben regeltjes moe. En ik ben, ik ben er eigenlijk gewoon klaar mee. Dat is het. Ik, het, het. het het, uh, morgen is het weer beter. Hè? Maar um, mm -hmm. dat ik denk, oh ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik heb geen zin meer om hier thuis te zitten. Uh, te moeten vechten voor uh, mijn werk. Uh, uh, dingen moeten regelen. Ik wil gewoon weer dat het is zoals het is. En dat vind ik prima als alles gewoon weer is zoals het is. Op anderhalve meter. Maar ik mm -hmm. wil gewoon weer dat dat er is. En dat het gewone leven uh, er weer is. En uh, yeah. dat we niet uh, speciale podcasts moeten maken. Omdat uh, dit nou. stomme wereldje allemaal dit moment zo is. Dus uh... Want hiermee
0: kunnen we eigenlijk ook wel aankondigen dat we dus ook onze in quarantaine uh, podcast uh, of tenminste onze in quarantaine journaals wel weer wat gaan minderen. Zeker. In die zin dat wij hebben besloten om vanaf 1 juni. Um, nou, het, vooral als wij het nodig vinden. Als wij denken, oh, er valt echt iets over te zeggen. Dan gaan we opnemen, toch Ben?
1: Precies, want wat, wat we hopen... Het is nog
0: niet klaar, helaas. Nee, zeker
1: niet. Maar wat we hiermee hopen af te dwingen... is dat het, uh, dat het gewone leven weer een beetje de overhand gaat nemen. En mm -hmm. uh, dat geldt natuurlijk voor alles. Nou ja, de scholen gaan open. Dus dat is natuurlijk... Uh, of gaan weer gewoon open... Dat is, dat is heel fijn. En we hopen dat dat voor steeds meer sectoren geldt. Dat dingen min of meer gewoon gaan binnen alle regels die er zijn. Want, mag tot, als de scholen weer gewoon open gaan... is het dan zo dat jij nog wel op een soort van anderhalve meter moet leven? Want dat is best moeilijk als de klas helemaal vol zit, neem ik aan.
2: Ja, ik geloof dat het wel de intentie is. Maar ja, dat begrijp ik dan ook niet helemaal zo. Ik bedoel, ik snap dat... ze. Het moeten als een regel moeten verkondigen. Maar het is gewoon. In, het is niet mogelijk inderdaad. Nee, nee,
1: nee.
2: Het is ja, vooral als je met meerdere kinderen in een lokaal zit, ja, dan is het, dan wordt het echt niet meer mogelijk. En uh, ja, ik vind dat ook helemaal niet erg. Want ik voel me helemaal niet onveilig of zo. Nee. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb ook niet het gevoel dat ik gevaar loop... doordat ik in een dichtere afstand, dichterbij afstand tot die kinderen ben dan anderhalf meter. Nee. Maar ga jij
0: dan bijvoorbeeld wel... want dat, dat, ja, daar zit ik dan vooral heel erg over na te denken... ik ben met mijn ouders wel wat voorzichtig... omdat die toch uh, tegen een bepaalde leeftijd aanlopen. Um, heb jij daarbij dan wel zoiets van... oh ja, maar uh, ja, je krijgt wel
2: veel invloeden binnen. Misschien kan je het overdragen of... Ja. ja, dat vind ik wel een lastig puntje inderdaad. Mm -hmm. Want... Um... Ja, ik, nou ja mijn, mijn, ik zie mijn ouders niet zo heel veel, want die wonen in Drenthe en dat is ver weg. Mm -hmm. Maar de ouders van mijn vriend, die wonen ook in Haarlem en die zie ik dan ja. wel veel. En dan denk ik, ja, hmm, dat vind ik dan wel ingewikkeld. Maar ik probeer gewoon heel goed op mijn eigen gezondheid te letten. En ze moeten wel heel vaak hun handen wassen. Yeah. Dat wordt alleen ook wat een grotere uitdaging als we weer met, met z'n allen zijn. Maar goed, dat komt en testen,
0: wel En testen, dat helpt straks ook. Het is fijn dat dat ook ja. kan. Ja. 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 Zal ik nog eventjes delen? wat Ik nou, heel ik, heb graag, een vraag. Ik... ik heb weer een vraag Ach, aan jullie. Leuk. Ja, ja, want ik, ik, soms dan weet ik gewoon zelf niet helemaal wat ik ervan vind. En dan vind ik het juist leuk om in deze podcast het er eens over te hebben. Wat vinden jullie ervan dat ze stoppen met de persconferenties?
1: Nou ja, ik oh. heb daar een hele heldere <laughs> mening over. Maar uh, dan mag Magdol beginnen. dat mag beginnen.
2: Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, zelf een beetje ben gestopt met die persconferenties. En dat ik dacht van, nou, ik zie wel wat er is uitgekomen op de NOS-app. En dan lees ik het en dan hoef ik er niet een uur naar te kijken. Mm -hmm. Voor mij had het niet heel veel toegevoegde waarde. Dus ik, ik ja, ik, ik wou zeggen, ik vind er niet echt iets van. Dat, nou, dat maar, mag. Ja, <laughs> ik, uh, ja... Nee, kijk, als er weer belangrijk nieuws is, dan, dan moet ze dat wel op een of andere manier aankondigen. Maar ik vind ook niet dat, ze, dat de overheid ons verplicht is. om elke week maar te vertellen wat voor uh, vorderingen er weer zijn. Dat, ja. mm -hmm. ik, ik, snap, ik snap wel dat het voor sommige mensen een soort houvast is geweest in de afgelopen tijd. Dat je weer dat vertrouwde beeld zag van Mark Rutte en Hugo de Jonge en, en Irma. Irma Sluis ja. <laughs> erachter. En, maar goed, het is natuurlijk. Het voelt voor mij ook wel weer als. Weer een beetje normaal. Ik bedoel, het mm -hmm. is weer een teken van een, dat de wereld weer een beetje normaal wordt. Dat er niet elke, want het is natuurlijk niet normaal dat er elke week een persconferentie moet zijn.
1: Nee, nee. Maar ja, Zeker. Ik, ik sluit daar helemaal bij aan. Want uh, in het kader van coronamoe en dat gewoon het nieuwe normaal opgestart moet worden... waarin we dan gewoon op anderhalve meter moeten leven... en verder hopelijk zo normaal mogelijk leven. Dat past hier ook in. Dan uh, heeft zo'n persconferentie ook alleen nog maar zin als er ook echt iets schokkends te vertellen is. En voor de rest moeten we gewoon het nieuwe normaal gaan uitvinden.
0: Eens, maar het enige wat ik gewoon een beetje blijf denken is... en daarom ja, zit ik op twee... twee nou ja, hoe kom je er ook weer uit? <lacht> Sporen, dat is het. Um, ik denk wel van... Gaan mensen het niet op een gegeven moment toch een beetje vergeten... dat het nog wel gaande is...
1: Nou, dan moet je, gewoon, moet je eens in de zoveel tijd gewoon heel hard hoesten in een trein of zo. Moet je eens kijken hoe goed mensen nog weten dat het gaande is.
0: <laughs> ik luisterde de podcast Pep Talk. En toen uh, zei ze ook van dat uh, hij had een keertje nep gedaan. Alsof hij hoestte of zo. En toen zei ze ook ja, dat is op deze, in deze tijd echt een terroristische aanslag. En ja, toen maar dacht dat, ik, precies. Ja, dat is
1: echt zo. Ja, maar, maar, ja. maar ik denk oh, maar echt dat, dat, dat je daarmee dus echt heel helder kan uh, testen eigenlijk hoe actueel het eigenlijk bij mensen nog steeds werkt. Maar het grappige mm -hmm. is, je merkt nu al als iemand in een Albert Heijn moet niezen... dan voel je meteen dat iedereen... het slaat helemaal nergens op, maar dat gevoel is er opeens. En ik denk maar dat het er al zo goed in zit... dat dat ervoor zorgt dat, je, uh, uh, dat, uh, dat mensen het niet gaan vergeten.
0: Laten we gewoon hopen, weer even om met Rutger Brechtman te spreken. Dat uh, mensen gewoon doen wat er gedaan moet worden. En dat, uh, dat het ergste hiermee geweest is. Zeker. En Zullen en dat, we naar de overlevingstips gaan?
1: Uh, nou, mag ik nog één klaagje doen? Want ja, op schiet er iets in mijn hoofd. En dat is namelijk oh, ja. die BOA's die afgelopen weekend in Emmuiden in elkaar geslagen zijn. Omdat ze een strand wilden leegvegen, omdat het te druk was. Ik sluit dus mm -hmm. een beetje aan, Annemiek, bij dat mensen het vergeten of misschien wel willen vergeten. Uh, mm -hmm. uh, dus niet alle mensen deugen.
0: Ik snap even niet de link, maar
1: Nou, Dat er dus mensen... ook mensen zijn die gewoon scheid hebben en die als er gewoon zo'n handhaver langskomt en die zegt, joh, uh, do, do, jullie mogen hier niet zitten, want jullie zitten hier nu met te veel en dan zo'n man in elkaar gaan slaan. Ja, dat, kan ja, dat is toch niet. verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Nee,
0: maar dus mensen deugen niet. Uh, dat is dat niet, is alle, zeg, mensen niet alle mensen deugen. Ja, nou, maar de, ja, de meeste dus wel. Ja, laat, och, laten, we er, laten we er gewoon toch nog maar weer eventjes in geloven. Want ja, ja we moeten nog een keer over dit boek gaan hebben. Goed, ja. de overlevingstips van vandaag. Machteld, wat heb jij voor ons bedacht? Nou,
2: wat ik uh, zelf heel erg, wat voor mij een heel leuk iets positiefs was aan deze quarantaineperiode, was dat ik eigenlijk vriendinnen die ik normaal helemaal niet zo heel vaak spreek, omdat ze crisscross door het hele land wonen en mm -hmm. zelfs door heel Europa, uh, ineens veel meer spreek dan normaal. Yeah. En ik heb zelfs een clubje vriendinnen, uh, nou die wonen dan nog in Groningen en ik woon in Haarlem, dus die zie je dan ook niet zoveel en die spreken je dan ook niet zoveel. Dat is ook niet erg. Uh, Berlijn en Antwerpen zelfs. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Maar, <laughs> ik ken ze. <laughs> ja.
2: Maar met een ander groepje hebben we ook gewoon echt een wekelijkse Zoom-meeting. Op oh. een vaste avond. En dat is gewoon... Ja, ik merkte dat, dat, dat ik dat heel erg fijn en leuk vond. Want je bent toch een beetje al je structuur kwijt. Doordat je je vaste sportavondjes niet meer hebt. En ik zing dan in de koor. En dat had je dan niet meer. Maar doordat je dan wel wist van... Oh, het is donderdagavond. Dan ga ik weer zoomen met mijn vriendinnen. Jee. Dan had je toch een soort van structuur. En je spreekt in één keer veel meer dan dat je normaal eigenlijk deed. Dus ja... Dat is zo wel. fijn. Een beetje mijn tip van nou probeer te kijken van, hey, met wie uh, kan ik uh, het contact weer even opfrissen. En,
0: uh, ja. en het ook te houden zo. Want straks gaan we allemaal weer onze drukke levens in.
1: Mm -hmm.
0: ja, kijken of we een manier vinden om toch uh, een beetje bij elkaar betrokken te blijven. Absoluut,
1: heel goed, leuk. Annemiek. Mooi.
0: Nou, uh, mijne sluit een beetje aan. Ik was ook een beetje geïnspireerd uh, door de lagere school. Want ik ben er dus ook in deze tijd weer achtergekomen hoe leuk het is om te knippen en te plakken. <laughs> en collages en zo te maken. Heerlijk. Dus ik, ik zou zeggen, laten we allemaal lekker gaan knutselen. Nou, dat is het eigenlijk.
1: Nou, dat is heel goed. Ja. Heerlijk. Nou, we gaan, we ja. gaan het doen. Kijken of we er tijd voor hebben. En uh, dan gaan we knutselen en knippen <laughs> en plakken. Ik vind het eigenlijk een heel goed idee. Want ik zit een beetje vast in mijn... Uh... Kinderrituelen. Dus wij mm -hmm. houden het vooral bij tekenen en kleien. Maar misschien is knippen en plakken wel een heel goed nieuwe.
0: Oh, het is zo toevoeging. heerlijk. Ik, heb een, ik, heb dan zeg maar, ik maak dan schema's, bijvoorbeeld voor hardlopen en zo. Nou, en daar kan je best iets leuks van maken. Of um, nou ja, het, het dagboeken <laughs> weer. Dat je dan uh, mooie plaatjes uit tijdschrift en zo. En dat je dat dan opplakt. Nou, ik word er heel blij van. Heel goed. Heel goed. Ja. <laughs> dus laten we met z'n allen gaan knippen en plakken. Ik vind het een mooie afsluiting. Dank je wel, Machtel, dat je te gast was. Uh, je mag me zo je adres even geven. Want uh, wij gaan jou de olijfolie van Ik vind hier iets van toesturen. Oh! Ja, uh, misschien ervan. ben je nog helemaal niet op de hoogte uh, waarom we dat doen. En daarvoor moet je, ik geloof, aflevering 2 van Ik vind hier iets van eventjes luisteren. Want dan kom je erachter waarom we dat doen. Heel Ook goed. voor de luisteraar natuurlijk. Zeker.
1: Dankjewel voor het luisteren. Uh, ga naar onze website als je wat meer wil weten. Of uh, kijk even naar de show notes die Annemiek altijd heel trouw maakt. Na af, mm -hmm, iedere mm -hmm. aflevering... Dan kan je een beetje bijhouden waar we het allemaal over gehad hebben en even wat extra achtergrondinformatie vinden. Machtel, dankjewel. Het was super leuk om even je kant van het verhaal Vindtuk te horen. En, en
0: uh, wie weet, gaat Jippe wel uh, naar je of Machtels? Nou, we gaan het zo even
1: <laughs> over hebben. Dankjewel voor het luisteren allemaal en tot de volgende. Ciao. Doei. Thank you.